0: Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro dos Espíritos, porém leremos o Evangelho antes. Capítulo 24: Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Item 13 e 14: Coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus, se alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras, o Filho do Homem, também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em teu nome para mais uma manhã de estudos em torno do Livro dos Espíritos. Permita que o nosso patrono Eurípides Barçanulfo possa nos inspirar de onde ele estiver, Bem como os guias protetores da nossa casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, sempre com Leon Denis e Allan Kardec ao nosso lado. Que assim seja. Então, vamos lá. Vocês desculpem aí os cinco minutos. Paramos aqui no, no, na pergunta. 257. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. É, a live, por mais informal que a gente tente fazer, sempre impõe né, uma certa barreira, uma certa dificuldade mas quanto mais vocês participarem, melhor, melhor para quem escuta em casa e melhor para vocês, que não fica maçante. E esse item 257 é um resumão de tudo que a gente viu aqui da sensação dos espíritos, é um resumão. Então eu vou lendo por parágrafo e a gente vai explicando, mas aí qualquer dúvida vocês param e perguntem. Então vamos lá ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos o que que é sensação a palavra sensação vem de quê? sentido os né? sentidos nós temos os sentidos nós quais são os sentidos que nós temos o Selma me diz quais são são vários, são cinco, eu só quero cinco, audição, visão, paladar, olfato e o tato, né? e cinco sentidos, agora, quais são os sentidos da alma, como é que isso se dá na alma, no espírito, porque ela não tem mais corpo, o corpo morreu, o espírito permanece vivo Como é que ela percebe? Nós já vimos isso aqui ao longo desse, dessas semanas estudando esse capítulo E agora vem um resumão Vamos lá O corpo é um instrumento da dor É uma frase Eu vou ler bem devagar Porque senão vocês não vão entender O corpo é um instrumento da dor então, ele tem que entender a palavra instrumento. O que é um instrumento? O que é um instrumento, Tiago? A gente fala as palavras e não sabe definir, né? O instrumento acaba sendo intermediário de alguma coisa para o mundo. O violão é um instrumento que o músico se utiliza para fazer o som, né fazer a música. Então, é um estru... o instrumento é um instrumento na mão de alguém. O instrumento é instrumento. Deixa eu pegar uma definição de instrumento aqui. Vamos lá. Olha só. O que significa a palavra instrumento? Está aqui. Ele botou música, viu? O objeto ou aparelho destinado a produzir sons musicais. Objeto simples ou constituído por várias peças. Serve para executar um trabalho, fazer uma mediação. Observação. A, aqui, mediação, fica melhor aqui, né? O instrumento é uma mediação. Então, o corpo é que é um instrumento da dor, é a mediação da dor. Então, vamos devagar. O corpo é a mediação da dor, ou o instrumento da dor, como está aqui. Se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. Quer dizer, botei o dedo no fogo, queimou, doeu. Aí ele está dizendo que essa dor, eu, o instrumento é o corpo, mas ele não é a causa primeira. Na verdade não é o corpo que vai sentir a dor, mas é a causa imediata, que você vai, ai queimei meu dedo, não é? É a causa imediata vamos lá a alma tem a percepção dessa dor olha aí quem na verdade percebe a dor é a alma é a alma o corpo é o instrumento se eu pegar aqui é, uma varinha minha mão não alcança ali eu quero trazer o um lápis Eu usei aqui o abegala, o meu nome de negócio aqui, o marcador para trazer o lápis, que meu braço não ia lá, isso aqui foi um instrumento, foi a causa imediata para trazer. Mas, na verdade, quem trouxe foi eu que pensei que eu queria trazer, minha mão não ia até lá, eu raciocinei, poxa, eu vou usar isso aqui como instrumento. Então, ele foi a causa imediata para trazer o lápis, mas a causa... A Causa da inteligência, a percepção foi minha, senão eu ia ficar lá o tempo todo. Isso aqui não tem vida, tá? Então vamos lá. O corpo é o um instrumento da dor, se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor, esta percepção é o efeito. Então, quem tem a percepção da dor é a alma. E essa percepção é o efeito. Por que que é o efeito? Por que que é o contrário do efeito? A causa. Não é a alma a causa da dor. A causa foi eu botar o dedo lá no fogo. Mas quem percebe é ela, ela percebe o quê? O efeito da queimadura. Vamos lá. A alma. Ela não é vítima, ela sente. ela sente. Vamos lá, vamos continuar. Por que isso, por que isso é importante você saber? Para você entender como que os Espíritos percebem. É só esse início aqui que é meio truncado. Depois vocês vão entender. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. <risos> Olha só, ela não foi. A, a dor não está na alma, porque a causa não está na alma, é o efeito. A lembrança que ela guarda é que pode ser penosa. A lembrança, então, lá na frente, ele vai falar na palavra reminiscência. Reminiscência é lembrança. Então, vamos lá. O espírito, ele não chegou ali ainda, chega sofrendo de dor porque ele tomou um tiro na cabeça minha cabeça está doendo minha cabeça está sangrando está doendo se tiver um médium vidente ele vai ver o sangue escorrendo e vai ver o espírito gritando de dor ora mas o corpo não está ali ele não está mais com o corpo físico como é que ele está com dor na cabeça se ele, a, a alma não, não, é, não foi a causa de levar o tiro não foi a alma que levou o tiro é a lembrança, é a lembrança do tiro que levou, da dor que sentiu, ela continua sentindo dor. E isso acontece com os espíritos mais ligados à matéria. Por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo: Jesus. Será que Jesus ficou lá gemendo de dor quando desencarnou? Não. Se desvencilhou logo do corpo. Já vivi os dois mundos, isso aqui não é meu, essa dor não me pertence, foi embora. Agora a gente vê com determinados suicidas, como ele vai dizer ali, na frente, eu já estou falando antes, para a gente ler, passar batido ali na leitura. Eu sinto os vermes roerem, me roerem. Olha aqui, ainda faz aqui, ó. tá roendo, tá comendo. Imagine você sendo comido vivo. Mas ele não está sendo comido, mas ele está vendo o verme ruer, o corpo perispiritual dele ali, ele está vendo o corpo podre e os vermes roendo, ele o lula de dor. Mas a dor não está ali, é uma lembrança, é uma lembrança da dor. Isso acontece com os sensuais, com os suicidas, a lembrança, porque o o, 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 o espírito não se separa do corpo imediatamente. E, nesses casos, leva muito tempo. Muito tempo. Por que, que esses lugares umbralinos são fétidos, são lamacentos, como é o Vale dos Suicidas, como, como é, esse, é, é essa região, vou dizer, pesada do umbral, porque o umbral, ele tem... Ele tem é, gradações. O André Luiz ficou no umbral. Mas quando você lê aqui, estuda aqui, o Obreiros da Vida Eterna, que nós estamos estudando aqui, e que o Espírito, o Zivá, um grupo de Espíritos numa região umbralina, ele vai numa região terrível, profunda. É um... Como é que é a palavra que eu usei ontem? Que eu achei feia aquela palavra. É um... Ah, abismo. Abismo, lugar fétido, escuro, lamacento, o Espírito sai da lama. Então Deus criou um lugar para que o Espírito fique ali na lama? Deus criou um lugar fétido, é isso mesmo? Não, não, aquilo é criação mental. Por quê? O espírito estava ligado ao corpo físico, o corpo vai se deteriorando, o corpo vai ficando, eh, vira lama, aquilo é uma lama, é a visão que ele tem, ele está sentindo aquele mau cheiro, ele está vendo aquela lama fétida, que vira uma lama, né? começa -se a se... Você já viu o corpo de cachorro, de um bicho na rua, né? vai virando aquela, aquela pasta, é, e ele fica apavorado, ele não consegue sair dali, porque a referência dele é o corpo, esse é meu corpo, é a minha referência, ele, se ele se agarra o corpo, as forças da natureza expulsam ele do corpo físico, ele se agarra o corpo e fica nessa luta, nessa agonia. E quando finalmente ele sai dali, a lembrança dele é aquela, é para onde ele vai, ele está vendo lama. Ele cria a lama. Da mesma maneira que a gente estudou aqui com a dona Ivone, lá o Pedrinho, criando o quintal, a galinha, a imbira, o, a, 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 a árvore lá com os frutos, a horta, ele criou. Ele criou um ambiente onde já era um prédio. Não existia mais aquela horta mas ele ficou ali dentro de uma casa, de um prédio que foi construído, ele estava ali. E o parente estava sentindo a dor, porque ele morreu de câncer, e ficou lá mesmo. Mas para ele, ele não morreu. E estava tudo ali. Uma história muito interessante que está lá, hein? em recordações da mediunidade, da nossa irmã Ivone. Então, essa reminiscência, essa lembrança, é que causa dor, porque não é para o Espírito sentir dor, é para o espírito sentir frio? O espírito sente frio? Não. Não. Mas chega aqui tremendo de frio. Espírito, o fogo queima o espírito? Não. Mas ele tem medo do fogo. Ele corre da chuva. Começa a dar trovoada ali, ele sai correndo. Opa, vai chover. Vai lá para a casa da Selma. Fica lá, abrigado lá. Cheio de espírito ali embaixo. É Corre. O Espírito passa pela parede? Passa ou não passa? Depende. Tem Espírito que passa. Essa parede aqui, o vidro, não é empecilho para o Espírito. Mas tem Espírito que não consegue. Ele só passa se a porta abrir. Olha aí a lembrança que ele tinha, ele não treinou aquilo ali, ele não viu, ele não sabe. Então, na verdade, a percepção está no Espírito... Ele não pode dizer que sofre mais da cabeça do que do pé, porque é como um todo, mas a lembrança dele é essa. Por exemplo, já tem de espírito que estava enlouquecido porque cortaram a cabeça dele. Eu estou sem a minha cabeça, a minha cabeça, eu estou procurando a minha cabeça. Aí eu falei com ele, mas como que você está falando comigo? Onde está a sua cabeça? Mas você está falando comigo. Aí ele começa a raciocinar. Ele, eu estou falando com você. Sim, eu estou te ouvindo e você está me respondendo. Aí a ficha vai caindo. Pô, pensa na sua cabeça no lugar, bota a sua cabeça no lugar, né? Pensa, você está pensando, você está raciocinando, você está falando, você está me ouvindo. Então a cabeça está em você. Aproveita o médium que está aí, ó tenta moldar a sua cabeça com a cabeça do médium. Aí, do nada, quando ele pensa na cabeça dele, ele incorporado no médium, ele se vê com a cabeça no lugar. Mas a cabeça sempre esteve ali. Mas, na lembrança, a cabeça foi cortada e jogada fora. O braço foi cortado e jogado fora. E ele vem sem o braço, ele vem sem a perna, ele vem sem a cabeça. Mas não era, porque a percepção é num todo, mas é a lembrança dele que o faz ficar sem o pé, sem a cabeça, enfim. A lembrança acaba criando aquela marca. Ah, a lembrança. Não é, não é uma marca no perispírito. O espírito, perispírito não, não tem marca, está tudo ali, é a cabeça dele. E o perispírito, ele é plástico. Quer dizer, é plástico, ele não é, não é de plástico no que eu estou dizendo, não. Ele tem uma propriedade chamada plasticidade. E a plasticidade você molda, como uma massinha que você molda. Então, ele, com um pensamento, ele vai moldar. A cabeça, o corpo, ele pode ficar magrinho, ele pode ficar gordão, ele pode ficar mais novo. Estava lendo aqui, o espí... ontem, estudando aqui. Então, lá na, 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 na Casa Transitória, o André Luiz estava narrando. E ele estava abismado com uma situação que uma criança de 10 anos, de 10 a 12 anos, estava levando uma senhorinha, que era sua mãe. Por aqui, mamãe, por aqui, vem, mamãe, vou te levar. E a mãe, a mãe quando ela vê, ela reconhece o filho, meu filhinho, meu filhinho. Aquele espírito ali, levando a mãe, era uma criança? Não. Mas ele quis, para a mãe reconhecê-lo, ele tinha que colocar a forma que ela o conhecia, que ele desencarnou criança. E em sonho, ela foi levada lá para aquela casa transitória, e lá, no né, sono físico, lá tava, ele estava ajudando a ela. Ela deveria acordar no corpo e sonhei com meu filho que me levava, e vai interpretar o sonho dela com o filho dela do jeito que for a cabecinha dela. Então, aquela criança era um espírito imortal. Ele não era mais uma criança. Ele era um espírito. Interessante isso, né? Mas ele, com a cabeça dele, ele molda. Porque como é que a mãe dele vai conhecê-lo? Só se for como criança. Ele morreu criança. A mãe vindo conformada lá na terra. Ele foi buscar a mãezinha. Mãe, eu tô bem. Vamos aqui, vamos por ali. E sai levando. Esse é o meu. Do outro lado, nós vamos moldar da forma que mais... ele quiser, né? Entre aspas. forma que ele ah, você pode ter aquela,
1: aquela, aquela lembrança corporal daquela outra vida anterior
0: pode, se ele quiser como é o Emmanuel né? aparece como um lento como muitos espíritos aparecem com máscaras mas com aí, máscaras aí, horrorosas é depende né você vai morrer, vai, você vai ficar com cara de, de lobisomem para assustar os outros ah, tem espírito que é lobisomem parece até a Selma, para assustar os outros pô, mas que gosto pô já viu no carnaval bate bola? Uh. É, tem gente que gosta, né? Só fazer o quê? Tem até adulto com máscara. é uma narração diferente. Narrativa, eu crio uma história, né? Eu crio uma história que não é verdadeira. Ele tá contando fatos. Estou contando fatos. Narrativa a política está cheia de narrativa aí. Vamos lá. Então, ele continua aqui. Agora vocês vão entender. Olha só. Ó. Vou ler de novo, desde o princípio, eu vou ler direto. Aí vocês vão entender. O corpo... É um instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Esta percepção é o efeito. Tá vendo? Viu que se eu lesse assim direto, você não ia entender. Com a explicação dada, vocês já entenderam, né? Não precisa eu voltar aqui. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa mas não pode ter ação física, com efeito, nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode enregelar-se, nem queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem efeito real, ocasionar até a morte, todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais, tomam até remédio, porque coça o pé que amputou, é a lembrança, meu pé está coçando, mas você não tem pé, quem amputa um membro precisa tomar remédio, tem remédio específico para isso, às vezes tinha uma, uma moça lá, que ela amputou a perna aqui em cima, por causa de um câncer, foi, foi cortando, cortando, cortando e o, sangue, o, o câncer se espalhando, até que não teve jeito. Aí uma vez foi ela, Newton, levei um tombão, ela era engraçada, ela nunca reclamou, eu ia lá, íamos eu e Débora, fomos muito tempo lá, até ela desencarnar, toda semana a gente ia dar o um passo nela, aí ela, pô, levei um tombão, Esqueci que estava sem perna. Foi. Levantei a poeira. Quando eu vi... Blum. Esquece, é a lembrança da perna que estava ali. Porra. Certamente, ó, todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro, que não existe mais. Certamente, não está nesse membro a sede, nem mesmo o ponto de partida da dor. Foi o cérebro que conservou-lhe a impressão para isto, apenas isto. Pode-se, portanto, admitir que haja alguma coisa análoga nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado do espírito no momento da morte... Na ideia tão frequente de que ainda está vivo, o quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que se deixaram absorver pelos gozos materiais e tantos outros fatos que vieram lançar luz sobre esta questão e proporcionaram explicações que resumimos aqui. O que, que ele está dizendo aí? Que é tudo é lembrança. Ele deu alguns exemplos, como esse, não vemos todos os dias a recordação, a apreensão de um mal físico produzir efeito real, né? você começa a ficar preocupado, você começa a sentir a dor. Poxa, mas não tinha dor, é tua preocupação. Deixa eu ver aqui o que eu ia dizer, fui, eu, li, eu li muito. Ah, sim, lembrei. Então, todas essas questões, até mesmo a pessoa, ó, morreu ali o pedreiro, eu contei aqui no estudo aí no outro dia, o pedreiro ali da obra. Fui no enterro dele, estava lá tranquilo, estava trabalhando um dia, chegou em casa e morreu. Infarto. Desencarnou. Estava no caixão tranquilo, semblante tranquilo, parecia que estava dormindo. Ele morreu bem, não morreu agoniado não. Aí na quinta-feira, isso foi no domingo, o enterro foi na segunda, no trabalho nosso aqui da quinta, e eu vim orando por ele e perguntei ali, eh, Adilane, pergunta aí para o espírito, para Cidinha, se o fulano foi amparado. Cícero, foi amparado. Se ele foi trazido aqui para casa como é que ele está, se ele está bem, aí passou um tempinho, como é que é o nome dele, eu dei o nome Cícero, falei que era pedreiro, ficou pensando, concentrando, passou um tempo, assim, ó, ele não está aqui na casa não, ele não está aqui não, é, mas ele não era mal não, ele, ele foi amparado, ele está dormindo, ele está dormindo, Aí eu fui saber, ele era evangélico. Eu fui saber, não. Eu fui lá, tinha os pastores lá. É tudo evangélico esse pessoal, né? Evangélico. Eu não ouvi o que o pastor falou lá. E eu também não me envolvi, não me meti lá na prece, no rolo deles, né? A gente tem que respeitar. Fiquei de fora, fui prestar solidariedade à família e voltei. Está dormindo. E por que, que ele está dormindo? E está dormindo porque ele, na crença dele, você vai dormir até escutar a trombeta tocar, o anjo vai tocar uma trombeta, quando ouvir a trombeta você vai acordar e você vai para o juízo final, aí você vai ter o julgamento. Então, tem espírito dormindo há décadas, dependendo do espírito, e outros dormem um pouquinho, tiram o um cochilo e tal, e é logo acordado porque não é... não é mal é um espírito bom, mas ele é acordado eu tenho aqui uma mensagem eu sempre esqueço de trazer para cá que eu achei num livro, eu queria encontrar aquela mensagem, achei no outro dia dentro do livro eu sei onde está agora se eu estivesse aqui eu li para vocês quem deu essa mensagem foi o, o doutor Erma através do altivo, eu tinha um amigo trabalhava comigo Amigo de muitos anos. E ele desencarnou de leucemia. Ele era pastor. E a gente se dava muito bem. Eu ia na casa dele, ia na minha casa, meus filhos brincavam com os filhos dele. A Lurdinha se dava bem com a esposa. Era aqueles crentes meio... Mas o Valmi não, o Valmi tinha a cabeça mais aberta. Ele me perguntava muita coisa. Acho que ele queria ser espírita, mas ele era pastor da igreja, né? Pronto, Valmir morreu lá. Ele até brincava comigo, Nilton, se for verdade o que você fala, eu vou vir puxar a tua perna. Até hoje ele não veio puxar a minha perna. Né? Mas eu não tenho dúvidas de que eu conversava com ele era verdade. Aí eu pedi a notícia lá do, do Valmir. Aí o altivo, através do altivo, o doutor Herman escreveu o seguinte. Ele está, ele foi acolhido por um grupo de espíritos que pensam como ele. Ele foi levado para uma colônia, onde lá tem um grupo de espíritos que pensam como ele. Paulatinamente, ele vem acordando para as verdades do Evangelho. Eles usou uma expressão antes assim, como ele era gente boa, ele foi acolhido numa colônia de espíritos que pensavam como ele quando estavam na Terra. Paulatinamente ele vai despertando para as verdades do Evangelho, ó. Oh. Mas a cabeça dele qual era? Eu vou para o céu. Mas o céu não é só pensar e para ir para o céu, né? Se fosse assim, era uma beleza. Você tem que ter credenciais para ir para o céu. Vamos botar esse céu. Eu vou ver Deus face a face ver Deus face a face, será que Deus tem face? E se tiver, tem que ter bala na agulha para ir para lá, né? Uma vez eu fiquei danado com uma pessoa lá, não era amigo, era conhecido, era um vizinho, ele era, vou contar uma coisa, abri um parênteses aqui para descontrair. Eu queria comprar lá uma, um imóvel, estava vendendo o meu, já tinha até vendido, eu não falei para que ia comprar. Ele pegou para mim e virou assim: "Você tem bala na agulha para isso daí? Eu fiquei danado. Eu falei, não, não tem bala na agulha não. Mas eu comprei depois porque eu tinha vendido e comprei outro. Olha, eu tinha bala na agulha, você. <risos> então tem que ter bala na agulha para ver Deus, entender Deus. Isso não dá, não é para nossa. Né? Tem que ter elevação para isso. Aí eles ficam dormindo. Ficam dormindo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Até aí tá tudo bem? Entenderam? Entendeu, Selma? Tu tá perto de ir para lá, hein? Presta atenção, hein? Pra lá não, para aqui o mundo espiritual é aqui, né? Lá não. Morreu, ó, vem para cá. O perispírito, o que, que é perispírito, Selma? Perispírito é o corpo do espírito então o homem tem o corpo físico tem o corpo espiritual que é o perispírito, é a mesma coisa e ele é um espírito normalmente você escuta assim ah eu tenho um espírito o meu espírito como se o espírito fosse na verdade uma terceira pessoa mas não é Você, o espírito é você eu tenho um corpo eu sou espírito olha que confusão faz a humanidade imagina como não é o mundo espiritual você é uma alma é a mesma coisa, é igual, só que quando morre a gente dá o um nome de espírito quando está no corpo físico vivo ainda no corpo a gente chama de alma mas é a mesma coisa, alma e espírito é a mesma coisa para diferenciar o Carlos é uma alma que ele está encarnado. Carlos morreu. Daqui a cinco minutos, Carlos morre. Está perto também, Carlos. Aí, aí eu vou, não vou falar mais. Carlos é uma alma. Eu vou dizer o Carlos é um espírito. A Lourdinha, a Lourdinha, é um espírito. Quando estava comigo, era uma alma. verdade, é. eu é. Pode vir. Não tem problema, não. o perispírito é o elo que une o espírito à matéria do corpo vocês vejam que Kardec é muito didático quem já conhece, poxa, mas eu já sei isso é fácil, é simples é simples porque Kardec era simples ele explicava com é, é, pedagogicamente algo que era novo que ele descobriu isso tudo de, com a dança das mesas ele descobriu isso vendo a mesa dançar. Paulatinamente. Paulatinamente. O perispírito é o elo que une o espírito à matéria do corpo. Ele é aurido do meio ambiente, do fluido universal. Participa, ao mesmo tempo, da eletricidade, do fluido magnético e até um certo ponto da matéria inerte. Olha, um monte de informação. Vou ver devagarzinho. O perispírito é o elo que une o espírito à matéria. Então, ó, o elo, isso aqui é um elo, né? Na corrente. A corrente não tem um monte de elo? O perispírito é o elo que une o espírito que eu sou a essa matéria aqui. Então, entre essa matéria aqui, grosseira, e o espírito que eu sou, tem um elo. Esse elo é o perispírito. Esse elo é o perispírito ou corpo espiritual, como queira. Participa, me, é, é me, que é aurido do meio ambiente, do fluido universal. Então, qual a natureza do perispírito? O fluido cósmico universal. Em ele, é aurido do meio ambiente. Daqui a pouco eu falo sobre esse meio ambiente. Participa, ao mesmo tempo, da eletricidade, quer dizer ele é elétrico, participa ao mesmo tempo da eletricidade, porque ele tem eletricidade, tem magnetismo, ele fala do fluido magnético, fluido elétrico, e até um certo ponto da matéria inerte, matéria uhum. inerte, até certo ponto da matéria inerte. Pode-se dizer que é a quintessência da matéria, quintessência da matéria, é uma matéria mais sutil, a quinta essência é isso, é uma matéria quinta essenciada, ela é sutilizada, ela é mais pura, mas o princípio é o mesmo, a gente viu lá no início, acho que na questão 21, eu acho, que foi, deixa eu ver se foi a 21 mesmo, a 21, não, 27, ele diz o seguinte... Haveria sim dois elementos gerais do universo... A matéria e o espírito? 27, resposta... Sim, e acima de tudo Deus, o Criador... O Pai de todas as coisas... Estas três coisas... São o um princípio de tudo que existe... A trindade universal... Porém, há elemento material é preciso acrescentar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Ele vai falar do perispírito também. Então, no universo, existem três princípios. O espírito e a matéria. E acima disso tudo, Deus. Deus, o criador de tudo, espírito e matéria. Alguém aqui é Deus? Criou o universo? Ninguém. Só se tivesse algum marcador aqui. É. Então, sobrou o quê? Espírito e matéria. O espírito é o ser inteligente da criação. O restante de tudo é matéria. O, o espírito, como foi criado, ele vem desse princípio espiritual, nós não sabemos. E a matéria, eles falaram que vem do fluido cósmico universal. Então, existe... Uma matéria-prima que se deriva toda a matéria. Se você pegar uma massa do padeiro lá e ele vai fazer um biscoitinho, vai fazer um pãozinho, vai fazer uma bisnaga, o princípio é aquela massa, dali sai todo o biscoito, a, a massa, o pãozinho, o pãozão, tudo sai daquela massa. Existe um princípio universal de onde sai toda a matéria. A ciência caminha para lá até descobrir que matéria é essa então o perispírito vem desse princípio material, é, quando eu estudava, a gente repete sempre a mesma coisa, porque não tem outra explicação, no tempo que você estudava, qual era a menor partícula da matéria, o átomo, o átomo era a menor partícula da matéria, o átomo era indivisível, lembra disso, lembra disso, Jefferson, o átomo era indivisível, o átomo era a base de tudo, tudo era formado de átomos, átomos, aí tinha a tabela periódica em química, né? eu achava aquilo difícil, eu gostava de física, mas química eu achava complicadinho para caramba, aí tinha a tabela periódica ó, com um elemento número um, de número atômico número um. vamos ver se vocês lembram, qual era o elemento de número atômico 1? Um. Jefferson. Hã? Eu acho que era o hélio. Não era o hélio? Vamos ver lá. Olha só. Ó, já está aqui, está se descontraindo, né? Vamos lá. Qual o elemento de número atômico 1? Hidrogênio, que hélio nada? Hidrogênio. Eu sabia que começaram com H. Hélio é um gás nobre. Ó, é o hidrogênio. O, é, o símbolo é um H, de número atômico 1. Um. O hélio... Qual o número atômico do hélio? 2. O hélio é o número 2. Quase que acertei, né? O hélio é o número 2. Então, tem lá. Então, a, a partir daquela, daquela, daquele ponto, é que se formavam as moléculas para a formação da matéria. Por exemplo você pegava lá o oxigênio H2O com hidrogênio, dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio da molécula da água. Sim. E dali se partia tudo. Essa era a visão do homem. Dali se partia toda a matéria, tudo é explicava através, explicado através daí. Depois foram descobrindo... Outros elementos, que o átomo, ele não é, foram descobrindo que ele não era a menor partícula, conseguiram dividir ele no meio. E foram dividindo, 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 não chegaram ainda a essa matéria elementar, mas a ciência vai chegar lá. O que a doutrina espírita chama de fluido cósmico universal. Dali se deriva toda a matéria, inclusive a que nós não vemos como o perispírito como uma colônia espiritual. A gente não vê. Nós não estamos vendo os espíritos aqui. Eles estão envoltos com o corpo. Ora, se eles estão com o um corpo, como é que eu não estou vendo? Eu só vejo vocês, vocês só me veem. Porque é uma matéria mais quintessenciada. É a mesma coisa. Vocês estão vendo água aqui no ambiente? Está cheio d'água. Se ligar o ar-condicionado ele vai sugar o ar ambiente, vai processar, ele vai tirar a umidade do ar e a água vai cair lá fora. Significa que está cheio de vapor d'água aqui e a gente não está vendo. A gente respira oxigênio, mas a gente não está vendo o oxigênio. E nesse momento que está tranquilo, parado, a gente não está nem sentindo. Se estivesse ventando o vento ia trazer a gente a sentir, mas a gente não está vendo, não está sentindo, e estamos mergulhados numa atmosfera, tem a nossa atmosfera que é composta de gases e tem uma atmosfera chamada atmosfera psíquica, imagine como é a atmosfera psíquica da Terra, é o conjunto do pensamento de todos que aqui habitamos, encarnados e desencarnados aí a terra é reconhecida como o planeta das sombras por causa do teor vibratório do pensamento das pessoas mas vamos continuar aqui vamos lá, vocês não me deixam falar, não vai dar tempo de nada então vamos lá Vou ler de novo e vamos continuar. O perispírito é o elo que une o espírito à matéria do corpo. Ele é aurido do meio ambiente, do fluido universal. Esse meio ambiente é parte do perispírito. A gente não vai aprofundar aqui agora. Mas o perispírito ele não é um bloco único. E você tem uma camada mais externa que você absorve do planeta que você vai que você vai habitar. Lá o perispírito em Júpiter é outro, mas não é o conjunto do perispírito, é a camada mais externa do perispírito, que você aure do planeta que vai habitar. Tá? Aí está dizendo aqui, ó, o perispírito é o elo que une o perispírito à matéria do corpo, ele é aurido no meio ambiente, do fluido universal, participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético, e até um certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que a quintessência da matéria é o princípio da vida orgânica, mas não o é da vida intelectual. Ó. Ele é o princípio da vida orgânica, porque o que mantém a vida orgânica vive essa ligação. Quando, o que que, é, como se dá a morte? A gente viu lá, lá atrás, setenta e pouco, acho que é setenta e seis. A morte se dá pelo esgotamento dos órgãos. O que é o esgotamento dos órgãos? É o fluido vital. Aí está complicando, né? Mas nós estudamos lá o que é o fluido vital. O que é o fluido vital? É a energia que dá vida ao corpo. Ela está aqui saturando todos os órgãos, por isso que eu estou vivo. Então, quando essa energia sai, ela volta ao todo, ela sai, o corpo morre. Mas o que está mantendo ela aqui é o perispírito, ligado ao corpo físico. Está ligado aqui. Então, aí o corpo morre porque sai essa, 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 esse fluido vital. Aí a alma se desprende do corpo. Como aqui, nessa madeira, não tem mais vida aí trabalharam a madeira, colocaram produtos químicos para ela durar, né? e ela está aqui. Uma tábua está aqui em cima. Ela não tem vida, mas ela já teve vida. Quando é, quando há. Aí continua. No corpo, eu estou vendo bem devagarinho que isso não é simples de entender, não. Vamos lá. No corpo, a recepção é simples e presta atenção. No corpo, a recepção destas sensações localiza-se nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações tornam-se gerais. Então, a sensação está no espírito ou na alma e não na cabeça. Aqui o espírito está falando, estou com dor de cabeça, estou com dor no pé. Não é. Isso é para o corpo. Os olhos são como se fossem dois buraquinhos aqui para a alma ver, para escutar. No corpo tem os órgãos, mas na alma está no todo, está no espírito. A percepção está no todo, no espírito. No corpo a recepção destas sensações localiza-se nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações tornam-se gerais. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que a dos pés. Mas ora, como é que ele estava reclamando que estava sem cabeça? Espíritos inferiores. Não era. Tanto que a gente quando mostra para ele que a cabeça está com ele, ele para de sentir. É preciso ainda evitar confundir as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo. É ainda preciso evitar confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo. Quer dizer, é a reminiscência, é a lembrança, é independente. Eu não tenho mais o corpo, eu só tenho o perispírito, mas eu fico ainda pensando no corpo físico. Só podemos tomar estas últimas como termo de comparação, e não como analogia. Porque a analogia tem que ter uma ligação, é só uma comparação. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer. Este sofrimento, porém, não é o do corpo. Não é o do corpo. Por isso que lá no início ele, tava, ele falou que... É, a alma tem a percepção dessa dor, essa percepção é o efeito, é o efeito, porque a dor está lá, tá lá, a dor imediata, é um o, o corpo que é o um instrumento da dor, se ele não é a causa primeira, é pelo menos a imediata, então não é para ele sentir dor, e ele continua, não é entretanto um sofrimento exclusivamente moral, como remorso, já que se queixa de frio e de calor Ora, no início ele não falou que o espírito não pode se sentir frio nem sentir calor Agora ele está dizendo aqui que ele se sente Ele se queixa de frio e de calor É a reminiscência É a lembrança É do corpo que ele está lembrando Porque não é realmente para ele sentir Mas se ele reclama que está sentindo É porque está ligado àquilo Ele não sofre mais no inverno do que no verão. temos los visto passar através das chamas, sem nada experimentar de penoso. A temperatura não lhes causa, portanto, impressão alguma. A dor que sentem não é, pois, propriamente uma dor física. É um vago sentimento íntimo, do qual o próprio espírito nem sempre se apercebe com clareza, precisamente porque a dor não é localizada e porque não é produzida por agentes exteriores é muito mais uma recordação olha aí, uma recordação do que uma realidade uma reminiscência igualmente muito penosa todavia algumas vezes há mais do que uma lembrança como vamos ver para parar por aqui, vamos ver lá ele vai falar de caso aqui do suicídio só tem uma maneira do suicida parar de sentir dor física o médium, aqui, quando pega, por exemplo, um suicida que tacou fogo no corpo, o fogo é uma coisa terrível, né? Ninguém quer morrer queimado. E tem gente que taca fogo no corpo. Né? Joga lá o combustível e é uma morte horrível. Uma dor lacinante. Muita dor. E o espírito vem... Com muita dor, o médium se contorce. Quando acaba, ele diz assim, meu Deus, como dói, como doía, queimava a pele. O médium sente o que o Espírito estava sentindo. Mas em pouco tempo, a gente consegue fazer com que o Espírito deixe de sentir aquela dor. Então, quando ele vem para o socorro... Ele vai parar de sentir dor. Mas, até ele chegar aqui, às vezes, já se passaram anos, ele sentindo o corpo pegar fogo, em chama. Ele vê o corpo em chama, correndo para lá e para cá, é uma dor alucinante. Uma dor alucinante. Então, a gente faz, faz com que o espírito retrograde, com a ajuda dos guias da casa, olha, vamos voltar, você não se matou, você antes de se matar, minutos antes de morrer, dias antes de morrer, uma semana, quando você tinha 15 anos de idade, lembra do um momento bom, um almoço em família, um passeio, poxa, eu estava com a minha família, foi muito bom, eu jogava bola, eu brincava, parou de gemer, parou, porque a mente dele foi para outro lugar, outro tempo, outra situação. E você vai voltando com o Espírito, que ele precisa entender por que, que ele passou por aquela situação que levou ao, por exemplo, suicídio, que é o próximo tema que vai estar ali. Quando você tira o foco daquele problema, imediatamente ele para de sentir dor. Aí, olha, o médium faz assim, Aí passa a mão, poxa, muito obrigado, parei de sentir dor. Porque você tirou a mente dele daquele momento. Se ele lembrar de novo, se ele for com a cabeça lá, ele vai sentir dor de novo, vai gritar de novo. Não vai para lá, vem para cá. Até ele entender que ele é um espírito imortal. E ele só vai entender isso quando ele volta na vida anterior. Aí ele vê, se vê animando um outro personagem. Como é que era teu nome? Ele fala, José. Quando você traz aqui, como era teu, como é que é seu nome? Ah, é, João. Então naquela lá você animou um personagem chamado José. Mas aqui nessa vida você era João. Olha a vida do João. Se for necessário, a gente consegue voltar mais uma. Ali ele se chamava Joaquim. Olha como a vida de Joaquim. Olha a vida do Joaquim. Olha a vida do João. João vai reencarnar. Olha a sua mãezinha aqui. Você tem algumas coisas que você precisa passar aqui na terra. Não é? É. O que te levou ao suicídio foi você que escolheu, você precisava passar por aquela dor, precisava. Quem eram aquelas vozes? Estava ouvindo as vozes porque ele se matou. Foram aqueles que como Joaquim ou como João, eu atrapalhei, eu abusei, eu torturei, ou eu matei eles não me perdoaram eu vim para trabalhar como médium e eles na minha cabeça eu não aguentei, acabei me suicidando o suicídio resolveu o seu problema? não era para você se suicidar? não você sabia que eles viriam? sim de quem é a culpa do suicídio? minha é de Deus? não eu acusava muito a Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso Entendeu? Entendi. Agora, não livra do remorso, dor da saudade, dor de se sentir falido, de não ter vencido, dor da covardia. Tudo isso ele vai sentir, ele vai ter que resolver esse problema, porque esse problema está dentro dele. Então ele vai ter que retornar à terra... Passar por tudo novamente e vencer. Entenderam? Ó, ser espírita é mais complexo do que ser católico ou ser protestante, né? Melhor é voltar lá para a igreja que Deus salva. Aqui Deus não salva, não, hein? Aqui sangue de Jesus não tem pena, não. É. Responsabilidade, responsabilidade. Semana que vem você me pergunta, que eu já estou passando quatro minutos, é. tá? E eu vou entrar na outra aula aqui agora, falar sobre a, as... Aristocracia. aristocracia, muito interessante aquele ponto, a aristocracia. Se vocês puderem ficar aí 40 minutos... Da aula em 40 minutos. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, aos guias da nossa casa, agradecemos a Allan Kardec, a Leon Denis, ao irmão querido, ao Tivo, a vocês, nossas irmãs, amadas e queridas Cida, Neilza, Elvira. Obrigado, Lourdinha, em nome do amor que vibra nesta casa. Em nome do nosso amor, minha querida, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, do amor do nosso Eurípides Bassanufo, que é a nossa gratidão a ele, mas a ti, Jesus, e a Deus acima de tudo. É que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro dos Espíritos. Que assim seja.